0: Bueno, bienvenidos chicos, bienvenidos eh, un viernes más aquí en YouTube a las 8 a Hablando Sadaka. Hablando Sadaka número 14 ya, um, en el que de hecho lo que vamos a hacer es un repaso, un resumen de, de los Hablando Sadaka anteriores. No es que sean mucho, eh, son, son 13 episodios, de hecho son 12 porque un viernes hicimos un evento y, y casi no cuenta. Pero, pero bueno, yo creo que hemos aprendido cositas. Eh, diciembre es un muy buen mes para hacer un repaso de, de lo que hemos hecho. Entonces, eh, bueno, os pregunté el viernes pasado si os parecía bien que como último viernes de, del año de Hablando Sadaka, de este año, eh, que, que luego en enero, el 8, ya volvemos. Hola Noé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, os dije que qué os parecía si hacíamos un resumen de los temas tratados. Me dijisteis que sí, que os parecía, que os parecía buena idea. Así que, bueno, pues hoy vamos a hacer un, un resumen. Um, si alguien eh, es nuevo, si alguien no se ha conectado nunca a, aquí a Hablando Sadaka, eh, Hablando Sadaka eh, es un espacio donde hablamos de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal. Nos conectamos... Todos los viernes a las 8 para estar un ratito juntos, charlando en comunidad, compartiendo cosas sobre práctica, enseñanza, sensaciones, progresos, logros, inquietudes, metas. Y bueno, pues es una forma de cerrar la semana acompañado de otros sadhakas, de otros yoguis y yoguinis. Y bueno, pues expongo temas, eh, hablo sobre ello y luego pues, pues los demás eh, me vais dando feedback y, y vamos, vamos haciendo el programa... Eh, bueno, pues entre todos. Así que hoy vamos a hablar de lo, lo que hemos visto en estos 13 o 12 eh, Hablando Sadaka eh, anteriores. Ya sabéis que, eh, aparte de que tenemos un tema central, que hoy es el repaso de estos Hablando Sadaka, siempre hacemos un repaso de, de la semana. ¿no? Ya que estamos en comunidad y cerrando la semana, pues es interesante eh, que, que contemos cómo ha ido nuestra semana. Um, sobre todo lo que tiene que ver con ser un sadhaka, ¿no? Con el yoga y el desarrollo personal. Pero bueno, oye, que si queréis contarme eh, cualquier cosa, pues, pues también está, está bien. Bueno, chicos, eh, que estéis muy callados. Hoy estéis muy callados. O sea, que, que nada, yo, yo voy a seguir, ¿vale? Yo voy a seguir. Bueno, nuestra semana. A ver, contadme qué habéis hecho en, en la semana os voy a contar lo que he hecho yo esta semana. Eh, siempre os cuento primero lo que he leído. Eh, me he leído un libro súper, súper interesante. Me lo he leído en dos días, aunque realmente es para leértelo en un día, en una sentada. Pero bueno, me, me, yo leo lento y me llevo dos días. Y he leído un libro que es alucinante, que se llama El libro de la buena suerte, de Alex Rovira y Fernando Trias de Pés. Y bueno, me ha... Me ha súper encantado. Mirad, el libro, eh, y voy a grabar un podcast eh, dentro del curso para, hablando del libro, el libro da una, una serie de claves, ¿no? De la suerte, de la buena suerte, o de la suerte buena, mejor, mejor dicho. Y entonces el libro da unas claves, las claves están muy bien, el desarrollo que hacen los autores sobre las claves está muy bien, pero lo que es alucinante es todo el contenido sutil, ¿Qué hay entre clave y clave? Es decir, que cuando parece que no están contando nada relevante, está escrito de una manera que, de verdad que no, 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 no sé explicarlo mejor, pero está escrito de una manera que en el desarrollo, en las frases normales del texto, hay una carga informativa sutil tan alta que es alucinante el libro. Entonces, hay que leérselo, se, se lee rápido, como os digo, en, en, nada, en, en un par de horas, en tres o cuatro horas te lo lees, o en un par de días, pero si estás a las sutilezas, uf, le sacas mucho al texto. Así que, el libro de la buena suerte eh, me lo recomendó mi amigo, mi amigo Dani, uh, que desde aquí le mando un abrazo, mi gran amigo Dani, Dani Sanz. Eh, y, 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 bueno, es que no, no le puedo estar más agradecido. Ya lo, ya lo he recomendado a todos mis amigos y se lo estoy recomendando a todo el mundo. Así que, Alex Rovira, Fernando Trías Vés, eh, el libro de la buena suerte. Y ya me estoy leyendo otro de, de ellos dos, pero no os voy a decir nada de momento eh, y cuando me lo lea os lo digo, ¿vale? Um, ¿Qué más cosas he hecho esta semana? Um, <tose> bueno... Salió el curso de Ayurveda justo el viernes pasado a mediodía y, bueno, hemos estado comentando el, el, el curso de Ayurveda en el curso de yoga. Eh, he estado perfilando el curso de, re, de, de meditación. Va a haber un curso específico de meditación y lo he estado perfilando con Ramiro, el profesor, que lo, que lo va a llevar a cabo. He estado también perfilando un curso para el periodo de regla que, que vamos a tener en yoga.com, el curso de yoga, eh, con Zoraida, eh, porque lo iba a hacer yo, pero vino Zoraida a darnos unas masterclasses y gustó tanto. De hecho, vino a darnos una, dio tres, de, de, que son alucinantes, de yoga, sistema inmune y demás. Ella es inmunóloga y nos hizo tres ponencias y un libreto bestiales. Y entonces ella eh, me dijo, oye, hago yo el, el curso, el, 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 módulo de, eh, el módulo monográfico eh, o el módulo terapéutico para, para la regla. Así que, eh, la estamos esperando y, y lo tendremos yo creo que para marzo, entonces he estado también perfilando con ella el, el curso, eh, Zoraida un, un besazo, Ramir un abrazo muy fuerte, eh, preparando una cosita que de momento no quiero decir nada para, para la comunidad de de Callatea Yoga, pero en enero ya, ya os lo comentaré, y he hecho una última cosa y ya os dejo que me contéis vuestra semana, pero esto es una cosa muy interesante y muy importante y, y lo digo lo digo de verdad, ¿eh? me gustaría que ya os dejo, me habláis y ya vamos con el tema de hoy, pero, pero quiero decir algo muy importante. Eh, mi amigo Bosco Soler, gran persona, muy buena persona, eh, su pareja María Sahín. Eh, Bosco tiene una comunidad eh, a la que pertenezco, or, muy orgulloso de pertenecer a esa comunidad en la que hacemos un montón de cosas que se llama Sin Oficina. Podéis visitar su web, sinoficina.com. Y, y ahí tenemos una comunidad de, de emprendedores y um, somos más de 500 personas en la comunidad y Bosco, eh, como es una bellísima persona eh, y María también, eh, han ideado una cosa. Algunos de nosotros hemos dado ponencias dentro de, de la comunidad, entonces... Eh, ha reunido a, a estos 50 expertos eh, que hemos dado ponencias sobre muchas cosas, eh, sobre marketing, estrategia, finanzas, producto, yoga, eh, eh, habilidades sociales, eh, hay un montón de temas dados por 50 expertos. Entonces Bosco ha dicho lo siguiente, oye, ¿por qué no hacemos un programa en el que la gente pueda adoptar a estos expertos Pague una sesión de una hora con estos expertos, el precio son 50 euros, pero lo que vamos a hacer con esos 50 euros es que de manera íntegra, absolutamente los 50 euros van a ir a parar a un banco de alimentos. Y llevamos, nada, esta semana con esto que se llama eh, Adopta mi mente, y ahora os dejaré aquí el link para que podáis ir y, y verlo, y ya hemos recaudado 7.000 euros eh, en lo que va de, de, de nada, en 10 días, 7.000 euros. Alucinante, alucinante. La gente está dando su tiempo, otra gente está aportando su dinero eh, absolutamente desinteresado. El tiempo y el dinero es absolutamente desinteresado. Así que, bueno... Me podéis adoptar a mí o podéis adoptar a, a cualquiera de estos 50 expertos. Gente muy crack en lo suyo, de verdad. Y todos bellísimas personas. Conozco personalmente a muchísimos de ellos. Y de verdad que nunca he estado rodeado de una comunidad de gente tan bonita, tan bella. Y pff, me emociona. <ríe> me emociona de verdad. Entonces, eh, os voy a dejar el, el link eh, para que podáis visitar la web. Eh, la tengo por aquí. Eh, de todas maneras es sinoficina.com barra adopta y, y podéis echarle un ojo, ¿vale? Podéis. Eh, si os vais del directo para visitar la web, eh, por mí encantado, porque vais a, vais a hacer posible que llegue aún más eh, dinero para, para este banco de alimentos. Creo que es lo más bonito que he hecho esta semana, que lo ha hecho Bosco y lo ha hecho María, pero me han dejado participar y, y bueno. Y en otro orden de cosas, pero hilado a esto. Yo hago consultorías también. Eh, yo hago consultorías de, de yoga. Y lo que he hecho ha sido que mis consultorías ya eh, le he bajado el precio y he dejado todas, que, que las consultorías van a ir eh, íntero ya para siempre, ¿vale? Eh, a, a la asociación con la que más colaboro yo siempre, que son Risas de Bombay, um, de Jauma San Lorente. Alucinante, conozco el proyecto personalmente y es alucinante. Y, y ya. Todo lo que se recaude ya para siempre de mis consultorías de yoga va a ir a Sonrisas de Bombay y, y, y bueno, <ríe> y, no sé, y no sé qué más, y no sé qué más podemos hacer. Pero bueno, eh, hablaremos de, de nuestras aportaciones a, a fines sociales, en otro Hablando Sádaga, porque os pareció buena idea, así que, que bueno, eh, pues esto ha sido mi semana, chicos. Blanca, Va a venir como experta a dar una sesión en Calle de la Yoga. Ya sabéis que tenemos masterclasses y una vez al mes viene un experto a hablarnos de un tema. Y Blanca también, eh, yo pago a esos expertos, y, y, y Blanca, eh, el, eh, el dinero que, que iba a parar a Blanca, eh, pues no va a parar a Blanca y también lo vamos a mandar a, a Sonrisas de Bombay eh, bueno, como, como donación por, por, por su, su tiempo, su, su dinero. Y, y, y bueno pues Blanca Blanca, esa sesión la va a dar para los niños y las mujeres de, de Bombay. Digo los niños y las mujeres específicamente porque es con, con los, la gente que trabaja, ¿vale? No, no es que hay, no haya hombres, pero, pero es con los que trabaja. Así que gracias, Blanca, por, por tu generosidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un besazo. Así que nada, eh, bueno chicos, eh, el tema de esta semana aunque yo creo que ya no nos va a dar tiempo, como, como la otra vez que lo propusimos, era hacer un pequeño repaso de, de lo que hemos visto eh, este, estos 14 programas o estos 13 programas anteriores en, en Hablando Sadaka. Entonces, creo que es importante tener un día a la semana, al mes, al trimestre, para analizar por dónde vamos, para ver los logros para ponernos nuevas, nuevas metas, para reflexionar. Eh, a veces pasamos por algo, por alto, eh, algo importante, algo que habíamos eh, pensado desarrollar, hacer, <coughs> lo que queríamos habernos parado y con el día a día nos olvidamos. Entonces creo que es importante, eh, ya os digo, tener un día a la semana, cada 15 días, cada mes, cada trimestre, el analizar un poquito cómo va la cosa con nosotros, ¿no? Eh, con todas las áreas eh, eh, que tienen que ver con nosotros. Esto lo podemos hacer con un cuaderno, lo podemos hacer digitalmente. Como dice Sergio Fernández, una de las mejores aplicaciones que hay es una que se llama cuaderno de papel. Entonces, eh, me hace mucha gracia cuando lo dice. Y, y podemos hacerlo así. Pero la idea es esa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hoy vamos a hacer eh, esto, ¿no? Hoy vamos a hacer un, un pequeño repaso a, a esto que hemos, que hemos visto. Uh, había pensado en ir desgranando uno a uno todos los programas que hemos tenido, pero si os parece bien, voy a enumerarlos todos, ¿vale?, y si queréis, me decís, oye, eh, profundiza sobre este o me quedó una duda con esto, ¿vale? O, o lo que sea. Y vamos interactuando un poquito con el contenido, a ¿eh? si os parece bien. Bueno, en Hablando Sádaga, en los 13 anteriores episodios de Hablando Sádaga, hemos visto. El primero lo dedicamos a nuestro primer libro de yoga. Estuvo muy chula esa, esa charla. Yo os compartí que mi primer libro de yoga había sido el de Manuel Morata. Eh, lo tengo aquí, ¿El libro, todavía... Eh, sí, eh, Manuel Morata, teoría, práctica, eh, aplicadas. Eh, ay, no recuerdo el título. Bueno, los grandes títulos se recuerdan por el autor. Eh, así que da igual, el libro, el libro de yoga de, de Manuel Morata. Y luego sale también un poquito de, de mis primeros libros de yoga, de los de Swami Vishnu de Bananda, eh, de los libros de Sivananda, de los libros de BKS de Iyengar, del libro de Daisy Kachar, El Corazón del Yoga, que está aquí arriba. Y, y libros así. Pero bueno, hablamos, nos centramos en el, en el primer libro de yoga. El segundo Hablando Sadaka de lo dedicamos a nuestra primera clase de yoga y estuvimos hablando un poquito sobre cómo fue la manera en la que eh, nos empezamos a interesar en el yoga, nos acercamos al yoga, cómo fueron nuestras primeras clases y cómo fue eh, ese caminito de yoga, ¿no? cómo, cómo ha ido eh, evolucionando nuestro camino de yoga, estuvo muy chulo fue una de las, fijaos que fue la segunda charla y para mí ha sido una de las mejores porque interactuamos mucho, compartimos mucho y a mí es que me interesa muchísimo que la gente me cuente por qué hace yoga, por qué empezó con quién ha hecho yoga, con quién no lo ha hecho, qué le gusta, qué no le gusta yo a mí me cuenta eso la gente y es que me quedo atontado, embobado, me, me, me puedo pasar horas hablando de, de ese tema. La tercera el tercer, sí, el tercer programa de Hablando Sadaka hablamos de cómo planificar nuestra práctica personal y <coughs> estuvimos viendo una serie de puntos eh, que yo eh, opino eh, que son buenos para mantener esa... Esa, esa práctica personal, ¿no? Para, um, para ver cómo planificarla y cómo avanzar, que sea en evolución constante, en, en progresión ascendente constante, ¿no? Y en evolución constante. En nuestra práctica de todo, ¿eh? ya sea de posturas o, o de no posturas, ¿vale? En nuestra práctica de yoga en, en lo global. Eh, ya os digo, ¿eh? si queréis, profundizamos en el, en el punto que queráis. El cuarto episodio lo dedicamos al yoga y al dolor lumbar, ¿vale? Y Pues igual, puntos clave, objetivos, y, eh, que tiene que tener una práctica de yoga enfocada al dolor lumbar. Estuve hablando de las partes de la sesión que tiene que componer una secuencia, una buena secuencia para el dolor lumbar. Um, el quinto episodio. Eh, hablamos de nuestro primer libro, pero no de yoga. Nuestro primer libro de desarrollo personal. Yo os estuve hablando de, del libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Y... Y de El despertar del Buda interior eh, de la Suriadas, eh, que han sido dos libros que, que han marcado me han marcado mucho. También hay uno que tengo aquí, uh, de Suami baranda Es un libro muy, muy poco conocido que se llama Caminos seguros para el éxito en la vida y, y la realización de Dios, que es un libro alucinante. Es súper, súper alucinante. Um, sexto episodio. Oh, el sexto episodio de mis favoritos también. Y estuvimos hablando de esto que tengo en la mano, que es el planificador de foco diario. Que además, unido al repaso este que, que, que creo que es importante hacer, pues cada... ¡Uy, que se me va YouTube! Esperad. El... Lo que os decía de, de que es importante tener un día a la semana, un mes o al trimestre o al semestre para analizarnos... Eh, aquí interviene muy bien el, el, el planificador de foco diario. Eh, hay una frase que, que me gusta, que es... Eh, ay, bueno, me acabo de... José María Vicedo, de José María Vicedo, grandísimo autor. José María Vicedo que dice, hay que pasar de vivir a vibrar. ¿no? Y, y lo dice en relación también con, con, este, con esta planificación de, de vida. Eh, séptimo episodio, hablamos del material de yoga, de su uso y de su historia. Bueno, pues hablamos de, de la historia, ¿no? De cómo eh, los primeros eh, Tirumalai, Krishnamacharya, e Yengaren, por allá por 1930, treinta y tantos, empiezan a desarrollar el, el material de yoga en el sur de la India. <coughs> y hablamos un poco del kit básico, ¿vale? Del kit básico de, de, de un practicante de yoga. Eh, ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de la meditación y el yoga, de cuándo hacerla, ese fue el octavo episodio de, de Hablando Sadaka y hablamos de, de cómo hacer meditación, cómo no hacer, la forma versus la no forma, la meditación en los elementos, las escuelas de meditación, estuvimos hablando un poquito de, sobre esto. Nos acercamos ya al final, el noveno episodio lo dedicamos a las gunas, eh, las tres partes de la naturaleza, de, de la naturaleza eh, rayas, tamas y sattvas, que además tiene que ver con el Ayurveda. Los que habéis hecho el curso de Ayurveda eh, lo estaréis relacionando ya todo. Eh, y hablamos también de las tres fases de las posturas. ¿no? Eh, para mí esto es la importancia de trabajar sobre lo que se ve para llegar a lo que no se ve. ¿vale? Esto da para muchas horas, así que bueno, voy a dejarlo aquí, que dedicamos el noveno episodio para esto. O sea, si alguien quiere profundizar en estos temas, que me lo diga ahora. O, que, o puede ver ese episodio, ¿vale? Está en vídeo y si vais al blog eh, de Calle Real Yoga lo tenéis también en audio, ¿vale? Y tenéis escritas las ideas claras también, en el blog. El décimo lo dedicamos a, a el foco, la inercia, el filtro y la consciencia. Esto hablamos en relación a, a la importancia um, del de, de foco mental y nuestra relación con nuestros pensamientos. Dale, estuvimos hablando de eso, estuvo muy chulo me, me encantó este episodio y bueno, llegando ya, ahora sí que al final el, el episodio número 11 de Hablando Sádaga lo dedicamos al, al yoga y a las 13 virtudes de Benjamin Franklin estuvimos hablando de, de, las, de Benjamin Franklin, de cómo era él como persona cómo se organizaba, sus 13 virtudes y lo complementamos, lo unimos con las 8 ramas del yoga y con el octuple sendero budista estuvo increíble también <risa> si queréis lo comentamos Uh, y luego, bueno, pues el viernes pasado que hicimos el cómo evitar las lesiones en yoga o ¿no? cómo practicar para evitar lesiones, pues ya seamos alumnos, ¿no?, qué tener en cuenta para, para evitar las lesiones en yoga y, y qué tener en cuenta si somos profesores también. Así que, bueno, pues esto ha sido hasta ahora, hablando de estos han sido los, los, los 13 episodios anteriores. También estuvimos uno eh, que... Y vamos a hacer el repaso y al final estuvimos hablando entre nosotros, que me parece precioso. Mirad, a mí, os lo digo de verdad, a mí me encanta preparar un tema, venir aquí, traerlo, exponerlo, que comentemos sobre él, pero es que me gusta igual que hablemos entre nosotros. Eh, yo sé que quizás si alguien viene nuevo eh, y dice, pero, pero bueno, esto es, esto es un canal de yoga y están aquí hablando de que hemos hablado hasta del obedno, ¿No? Hemos estado hablando hasta de los X-Men y a lo mejor eh, choca un poco, pero yo creo que eso es lo bonito de, de estar en una comunidad bonita, eh, aunque sea redundante, ¿no? El, el, el poder compartir de lo que sea, el poder hablar de Benjamin Franklin, el poder hablar de las gunas, que es algo como muy básico del yoga, pero también poder hablar de, de cualquier tema que, que surja eh, por lo que sea, ¿no? Así que nada, bueno, eh, Nadie me dice nada. Nadie quiere que hablemos de algo, que, que profundicemos en algo. María dice, eh, hola, soy María. Porfa, luego profundizas un poco más sobre la sesión del dolor lumbar. Vale, María. Sí, perfecto. Pues ahora mismo, porque no hay otras peticiones. Mm. Así que, que podemos profundizar. Mira, María, bueno, yo te yo te digo, vete si quieres porque fíjate que estuvimos casi una hora hablando del tema, ya no me acuerdo cuánto, cuánto tiempo estuvimos hablando del tema, María. Entonces, yo voy a exponerte aquí los puntos clave, pero o aquí en YouTube te vas al canal y, y te vas al vídeo ese, que es el número nueve, eh, espera, que te lo digo. Uh, el número 4, ¿vale? O mejor aún, si te vas al blog Ahí te, en el blog tienes la entrada, ¿vale? Tienes el vídeo, tienes el audio, si lo quieres oír, pero es que además puse, puse enlaces a, a cosas relacionadas con el dolor lumbar, ¿vale? María, entonces si quieres, vete al blog y, y lo ves. Um, vale, ¿me estáis, uh, <ríe> me estáis hablando por aquí, dice Noelia Losadagas, también vemos series. <ríe> Eh, voy, voy, con la, voy con tu, con, con, con tu comentario, ¿eh? María, no me olvido de ti. Voy a leer lo, las cositas que estáis poniendo aquí. Ann dice, hola, me interesa mucho saber sobre yoga y dolor cervical. No sé si merece una sesión específica sobre esto. Sí, podemos, podemos hacerlo. Yo cuando me proponéis algo, me lo apunto, así que apuntado queda. Anne, Ann y, y podemos dedicarle un día a esto. Sí te digo una cosa, Anne, que ahora mismo tengo como 20 Casi 30 temas ya propuestos. Entonces, yo me lo apunto. Eh, lo digo porque un día me acuerdo eh, que, que me dijo una persona... Eh, espera, porque me lo voy a apuntar, eh, ¿eh? Cervical. está apuntado, Ana. Me dijo una persona, te pregunté una cosa hace mucho y no la has desarrollado. Y digo, jo, es que había... Había temas antes, pero es pero algo caso, me lo acabo de apuntar, ¿eh? o sea que no, no, no es de broma. María dice, después de tantos años sigo abducida contigo. ¡Qué progresión ascendente! María, y yo contigo, que lo sepas y lo sabes. Eh, gracias. Um, eh, vale, voy, voy, estáis escribiendo mucho, voy a darle puntos clave a, a María, ¿vale? Que es la primera que ha dicho... Eh, porfa, luego profundizas un poco más sobre la sesión del dolor rumbar. Vale. <coughs> Mira, María, pues lo que te digo, vete al blog si quieres o al episodio 4 eh, de... Al episodio 4 de, de Hablando Sadaka. Voy a resumirte en un minuto una sesión de una hora o incluso yo tengo un curso dentro de... Dentro de mi curso tengo un módulo específico de esto de, de, de varias horas, ¿vale? Pero te, te voy a a dar un esquema de qué hay que tener en cuenta para trabajar eh, en el dolor lumbar. Tenemos que trabajar sobre la descompresión, ¿vale? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que descomprimir el espacio que hay entre las vértebras. Tenemos que descomprimir el espacio orgánico que hay entre las vísceras y tenemos que descomprimir la musculatura. Esto tiene que ver con muchas cosas y puede haber factores emocionales, físicos, psicológicos, <coughs> traumáticos y demás, pero sea cual sea el motivo, nosotros deberíamos atajar el, el dolor lumbar primero desde la descompresión, ¿vale? Entonces crear eh, espacios intervertebrales sería como, como nuestra, nuestra primera labor. Oye, ¿cómo creo ese espacio intervertebral? No sabemos si Trabajando sobre lo visceral, trabajando sobre lo muscular o trabajando directamente sobre lo articular, ¿vale? Pero nosotros tenemos que trabajar sobre la, sobre la descompresión. Tenemos, el segundo punto sería ablandar precisamente, ablandar toda la musculatura, ablandar todo el espacio visceral. El tercer punto sería estirar y es estirar de nuevo esa musculatura, esos, esos espacios orgánicos y esos espacios estructurales. Parece lo mismo, todo lo que estoy hablando, pero es absolutamente diferente. Podemos estirar sin ablandar, podemos ablandar sin estirar, pero lo que tenemos que hacer es ablandar, estirar y trabajar sobre la descompresión, ¿vale? Tenemos que girar. Es muy importante el girar eh, y ya va a depender de, de, del caso que tengamos delante, ¿vale? O de cuál sea nuestro caso, porque evidentemente hay lesiones eh, lumbares que no conviene tanto o conviene menos girar, ¿vale? Entonces, la generalidad es hay que girar. Lo específico, quizá, no hay que girar, o no hay que girar tanto, o no hay que girar, depende de qué manera, ¿vale? Porque aquí intervienen muchas cosas. Cómo se gira, cómo dejamos que una pierna se vaya o no, la pelvis se mueva o no en los giros, ¿vale? Pero, como generalidad, vamos a, a decir que hay que girar. En los giros ocurren muchas cosas muy interesantes, como, por ejemplo, que... Todos los ligamentos origen, eh, eh, alejan su origen de su inserción, lo cual es muy interesante. Se mueve mucho a nivel visceral, se mueve mucho a nivel del sistema nervioso eh, y, y, y conviene mucho hacer, hacer giros, ¿vale? Luego, debemos descansar. El descanso activo... Eh, como por ejemplo con las posturas restaurativas o las secuencias restaurativas es muy interesante para esa sobre todo para esa zona visceral, pero también para la, la, el acúmulo de tensión en la musculatura. Y os comentaba que Robert Steele, el fundador de la osteopatía, fíjate que, que él empieza a desarrollar sus teorías osteopáticas cuando un niño con uh, dolores abdominales, voy a reducir la historia mucho, vale pero un niño con dolores abdominales él se dio cuenta de que cuando tenía los dolores abdominales, también tenía la lumbar muy dura, ¿vale? El espacio lumbar lo tenía muy, muy tenso, muy duro. Entonces, el, el... ¿Qué, ¿qué hizo? Ablandar, estirar, girar, descomprimir y darle descanso, ¿vale? Eh... Bueno, la historia es más larga porque luego hubo otro tratamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, el sexto punto sería darnos cuenta de que nos dirigimos a lo articular, la columna, parte a lo muscular y parte a lo orgánico y a lo neuro, a lo neurológico. ¿vale? Entonces, una secuencia, María, resumo, súper resumen ¿vale? de, de una secuencia, debería tener súper resumen esquemático ¿vale? y habría mil cosas que añadir aquí, pero mínimo tiene que haber estiramiento de piernas, movilidad y estiramiento de caderas, movilidad y tracción lumbar. Movilidad y estiramiento de psoas, torsiones, inclinaciones laterales, movilidad de la pelvis y descanso lumbar, ¿vale? Esto sería el esquema que, que como te digo, tienes en el blog, si te vas al blog lo ves, y además tienes enlaces también a, a posturas eh, y, y, a, y a secuencias que te van a venir bien. ¿eh? Uh, dentro del curso y fuera del curso, hay un montón de, de contenido que aunque no seas alumna del curso puedes puedes ver uh, de manera libre, ¿vale? Bueno, espero que te haya servido esta, este mini resumen, María. Ahora me dices, ¿vale? Voy a leeros un poquito más. Um, me gustaría, dices Sandreta, cómo diseñar bien una práctica o clase. Uh, dice Iván, en la revista 30 hay una joyita sobre el dolor lumbar. Efectivamente, María, mira, se me había olvidado. Uh, pero, bueno, en la revista uh, de este mes tienes también, tienes una secuencia, pero está también, eh, Iván, eh, está, está dentro del blog, en este post que acompaña, también está la, esa secuencia. Pero bueno, lo que te dice Iván, ¿eh, María? Sandreta, no me olvido de ti. Ahora vamos con esto. Eh, dice, Anne, ok, gracias. Gracias a ti, Anne. Alma dice, me resuena unirme a esta comunidad. Bienvenida, Alma. Muchísimas gracias. De corazón te lo digo. Um, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Lucía, el adamantium el mejor episodio. Que lo busquen, que lo busquen. Ahí queda eso. Lucía. Chicos, si es la primera vez que os unís, pues tenéis que buscar el episodio donde hablamos del adamantium. Os voy a dar una pista, es del 10 para arriba, ¿vale? Para acotar un poco, que Lucía es muy cañera. <risa> um, Lucía dice, yo solo tengo que decir que en 13 sesiones he aprendido muchísimo y me lo he pasado genial. Gracias, Jorge, gracias, Susana. Gracias, muchas gracias. María dice, tienes razón Iván, en el blog hay una entrada fantástica. Uh -huh. Y Ann dice también, ¿puedes poner los puntos clave de la planificación de la práctica personal? Sí, sí, lo ha comentado también por aquí Sandreta. ¡Alegra, que no se le ha ido! ¡Hombre, alegra! ¿Cómo estáis? ¿Estáis de viaje? Dice, los alegra con 40 grados. Alegra desde Argentina con 40 grados. Y además creo que están de viaje y se lo estarán pasando bien. Así que, oye, disfrutad, chicos Alegra. Eh, disfrutad mucho, que quería que no se iba a ver por aquí este viernes. Bueno, pues vamos a ir con, con lo que nos piden Ann y Sandreta, ¿vale? Francisco habla con Lucía, voto por las cervicales, vale, está apuntado, ¿eh? está apuntado de verdad, de verdad, de verdad. Dolor cervical está hermoso y fácil en las clases del profe. De, eh, gracias, Alegra. Muchas gracias. Eh, Silvia nos dice, coincido con Susana, en 13 sesiones aprendí mucho y lo pasé bárbaro. Muchas gracias. Jo, pues, pues es que qué más se puede pedir, ¿no? Aprender y pasarlo bien, os lo agradezco mucho, os lo agradezco mucho. Se me cuelga YouTube, dice María, y el audio lo tengo en Instagram. Me estaba perdiendo información. Bueno, pues nada, Instagram. Y chicos de Instagram, que no puedo leer el audio, eh, que no puedo leer el, el, el chat, pero que si os venís a, a, a YouTube os puedo leer, ¿vale? Que veo que estáis escribiendo en Instagram. No puedo leer desde donde estoy. Tengo el móvil lejísimos. Si queréis comentarme algo en YouTube, por favor, ¿vale? Para que no se pierda. Bueno, eh, termino de leer estos comentarios y, y damos un repaso a, a lo de la práctica. Eh, dice María... Ah, vale. Javier dice... Hola, Jorge. siento lo, Javier, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Javier Moreta. ¿Cómo estás? Dice... Lo siento, llego muy tarde, pero quería saludarte. ¿Puedes repetir todo lo que has dicho hasta ahora? Por supuesto. Son solo 47 minutos, así que empezamos de nuevo. Qué malo eres, Javier. Qué malo eres, buenísimo, dice María. Ah, vale, gracias, gracias María. Javier dice, sí, por favor, un directo sobre cervicales, mi punto débil. Sí, lo comentamos el otro día con la manta en la, en la cervical, no sé si lo, lo llegaste a ver en el blog. Eh, Javier, pero dímelo y si no me mandas un email que o Laura o yo te contestamos y te mandamos el, el link. Um, venga, pues vamos. <ríe> me ha hecho mucha gracia. Está bien. puedes repetir todo lo que has dicho hasta ahora. Claro. claro. Ahora mismo. Vale, pues venga. Eh, 48 minutos de quedada. Pues ya terminamos con esto, ¿vale? De... De... Terminamos con esto de... De la, de la planificación de la práctica. A ver dónde lo tengo, dónde lo tengo. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, chicos. Que quiero... Es que no me quiero... El... Vidar de nada. Ah, vale, ya lo tengo aquí. Si lo tenía en la... delante de, de mí. Vale. Uh... <coughs> ¡Hombre, Mumtropía! Por favor, Laura, bonita, ¿qué tal? ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Hombre, hombre, Mumtropía! Pues mirad, si estáis en, in en Instagram tenéis que eh, seguir a mi amiga Laura, de Mumtropía, excepcional fotógrafa buenísima persona, eh, eh, no puedo decir nada mejor de ella, o sea, que no puedo decir nada malo de ella, son, son todo cosas buenas y además es mi vecina, que lo sepáis. <risa> muntropía, Muntropía, seguid ya Muntropía que, que vais a alucinar con las fotos y con el contenido que hace. Gracias, Laura, por pasarte. Dice o Susana, los mejores episodios para mí fueron Lumbares, Las tres gunas, Planificación Benjamin Franklin, y me sorprendió muy bueno lo de los X-Men, pasará la historia. Bueno, venga, vamos con la planificación. Lo mismo, chicos, pues mirad, es el episodio número 3, ¿vale? De, de cómo organizar nuestra práctica. De hecho, mira, voy a hacer una cosa y os voy a dejar aquí el enlace. ¿Para qué? Para que tengáis ahí el audio, el vídeo y eh, algún enlace que comparto, porque hay... Es que fijaos que es un tema que voy a pasar muy por encima eh, y me vais a disculpar porque es un tema. Fijaos, le he dedicado cinco podcasts, tenéis cinco partes, o sea, cinco audios sobre, sobre esto. Eh, tenéis eh, en esos audios tenéis um, un planificador, o sea, dos plantillas, uno de planificación propia y otra si sois profesores. Y, y, y entonces os voy a dar unos tips. Ahora súper, súper, nada, súper pequeñitos, ¿vale? Súper pequeñitos uh, para la, la planificación. Muntropía dice, no conocía tu blog. Pues, pues, Muntropía, ahora hay 350 artículos libres, ¿eh? Para todo el mundo. Así que imagínate, imagínate. Um, vamos a ver. Eh, mira, para la planificación es que se me está yendo el... Se me está yendo YouTube y, y la voy a leer. Y la voy a liar. Um, bueno, lo primero es que tenemos que tener, para nuestra práctica personal o si somos profesores, o sea, la, la idea es cómo organizar nuestra práctica o cómo organizar la práctica. Entonces tenemos que tener un camino propio como alumnos en el que investiguemos, estudiemos y hagamos de nuestra práctica algo valioso, algo único para nosotros, que nos impliquemos con nuestra práctica no podemos dejárselo todo al profesor, porque el profesor además llega hasta donde llega, tenemos una limitación de tiempo, en el curso de yoga para gente normal no hay tanta limitación de tiempo porque online lo podemos dejar ahí todo puesto, um, pero es bueno que tengamos eso. En cuanto a la práctica, es súper recomendable que apuntemos las clases eh, o, o que al menos apuntemos los detalles más relevantes de las clases, sean presenciales, sean online, sean como sea. cómo pues cogemos apuntes sencillos donde se recoja la esencia de lo que queramos plasma. Yo salía de clase y cuando salía de clase tenía una hora de metro en Madrid y tenía una hora de metro en Madrid y salía a las 10 de la noche después de todo el día y salía agotado realmente. Os lo digo porque hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo, no, es que no. Yo salía de, de, de clase a las 10 de la noche, me cogía una hora de metro y me cogía mi cuaderno y me apuntaba. Lo que me acordaba, que claro, ahora yo veo una clase y ya, viendo, o sea, viendo un poco la clase desde fuera, yo ya sé lo que quiere el profe y lo que no quiere, pero para mí no tenía nada de sentido. Para mí era una postura, luego otra, luego otra, luego otra, o sea, no tenía manera de relacionarlo. Entonces salía de clase, me iba repitiendo las posturas en la cabeza, llegaba, sacaba mi cuaderno en el metro y las apuntaba con el Gurujín, con mi, con mi muñequito Gurujín, y así apuntaba un poquito, un poquito, las, las secuencias. Entonces, ¿cómo mejorar y organizar mi práctica personal? Organizando, o sea, investigando y estudiando, haciendo algo valioso para mí, con algo como un cuaderno, apunto los detalles más relevantes de las clases que voy haciendo. ¿Soy profe? Bueno, ahora vamos con si soy profe, ¿vale? Um, además es útil pues, abundar cosas eh, como en esta postura hubo este ajuste hicimos esta preparativa que me ayudó específicamente para esto, claro, o sea fijaos que decimos, hay que implicarnos con nuestra práctica, oye llevo no sé cuántas clases de yoga, pero hoy ha habido algo que hemos hecho que me ha facilitado la vida para X postura pues yo me lo apunto esta preparativa a mí me ha venido bien para esto porque además si somos profesores y nos ha venido bien un ajuste, cuando tengamos un alumno que, le, que, que veamos que tiene esa carencia, esa necesidad o, o ese problema, esa lesión, vamos a poder atajarlo con eso que a nosotros en su día nos vino bien y nos apuntamos de manera eh, de manera ahí, eh, aunque sea esquemática, ¿vale? Um, ¿Qué más? <ríe> Tenemos que profundizar en la filosofía y en la teoría del yoga. La manera en que se nos queda la información es escribir con nuestras propias palabras, nuestras reflexiones de lo que vamos leyendo, de lo que vamos estudiando, tomar apuntes, tomar notas. Yo esto lo he hablado incluso con profesores, ¿no? Y he estado hablando con profesores y les expongo esto y me dicen, Joder, es que son demasiadas cosas! <risa> Pero, ¿y a mí qué me estás contando? Si eres tú el que quieres ser profesor o eres tú el que te quieres organizar la práctica o eres tú el que quieres profundizar más... Yo solo te estoy diciendo cómo hay que hacerlo. Porque además, y os lo comentaba en ese episodio, lo que he observado es que la gente que en su materia, el Pilates, la bici, eh, lo que sea, ¿vale? El, el, el fitness, el yoga, lo que sea, el tai chi, lo que sea. Yo he observado que la gente que destaca en sus materias, y que destaca no es a nivel de ego, sino que destaca um, por conocimiento, y por cómo puede llevar ese conocimiento a los demás, la gente que destaca en esto, sigue estos pasos. Siempre. Es, es, es inevitable. Y, los, y lo que tienen en común los que no lo siguen es que son o mediocres practicantes o mediocres profesores. Oye, que mediocres es estar en la media, que si quieres estar en la media, perfecto, ¿vale? Pero la excelencia se alcanza con estos puntos es inevitable. ¿eh? Pero es que además, ¿sabéis lo que es inevitable? Que si haces estos puntos es inevitable que, llegues a, que, que no llegues a la excelencia, o es inevitable que llegues a la excelencia. Um, bueno, pues eso, de teoría, de filosofía, ir apuntando cosas porque se te, se te eh, graban a fuego. Uh, luego, tenemos que practicar en casa solos, con lo que hemos aprendido. ¿Recibimos clases presenciales? Uno o dos días en la semana tenemos que practicar nosotros y vivir el yoga nosotros. Eh, ¿Estamos en el curso de yoga para gente normal eh, en mi curso? Da igual, pues hay un día o dos a la semana que tenemos que practicar solos. Si queréis, y en las lecciones tenéis el PDF, os podéis bajar el PDF, cogéis el PDF y lo seguís, pero practicáis solos, vale, sin la práctica dirigida. Um, y luego, eh, bueno, pues tenemos que tener material de apoyo como un libro, como un curso online, como lo que sea, de verdad, que parece que me estoy haciendo publi, pero, pero es que no, o sea, es que tenemos que tener material de apoyo, pues yo he practicado toda mi vida con un libro que tengo aquí de mira meta eh, y entonces yo lo tenía como material de apoyo. Y luego tenemos que practicar por grupos de posturas. Eh, a practicar por grupos de posturas da para 10 charlas, ¿vale?, Um, y, y hay una serie de podcasts, como os digo, hay cinco, cinco podcasts en los que hablo cómo practicar por grupos de posturas y cómo, es, y cómo podemos practicar o, o qué, qué grupos de posturas tenemos que potenciar para ir al siguiente grupo de posturas, ¿vale? Entonces, en el, en el link que os he dejado antes, tenéis el también, te, también en el link que os he dejado antes, también tenéis el link del de, enlace de, de estas cinco partes de cómo desarrollar una práctica personal. Tenemos que hacer una práctica variada según los días que practiquemos eh, o practicamos un día en semana. Tenemos que planificarnos a este mes tengo que hacer X grupos de posturas. Si practicamos todos los días o, o X días en semana, tenemos que practicar esos grupos de posturas dentro de esa semana. ¿Vale? O sea, da igual, aunque practiquemos un día a la semana o una vez al mes o una vez al día, siempre tenemos que Hacer una práctica variada según los días que practiquemos. ¿Debemos incluir la meditación? ¿Debemos incluir la meditación? Lo voy a decir otra vez. ¿Debemos incluir la meditación? ¿Debemos incluir la filosofía y la lectura de los textos antiguos? Y, bueno, yo la verdad es que hice el curso. Mirad, yo cuando hice el curso yo lo que quería era darle a la gente la, la, la opción de eso que yo quería cuando, cuando empezaba en el yoga y tiraba de libros y iba apuntando cosas y tal, yo mi curso lo hice en base a eso, a que yo quería transmitir eso y darle la oportunidad a la gente que tuviera eso. Y ahora hay cursos de un montón de cosas y ahora hay una comunidad, pero el, el core, el corazón del curso, siguen siendo las lecciones y las rutinas y estamos ahí todos los días practicando. Y viendo, y las posturas en detalle y demás. Entonces, o libros o lo que sea, pero debemos llevar una estructura. Y estos son los puntos clave, como os digo, esto da para cinco audios o cinco programas de 10 horas, ¿vale? Chicos de Instagram, venidos a YouTube, que si no, no puedo ver el chat. Si solo me queréis ver, genial, estamos terminando, pero si queréis decirme algo, porque hay gente que me está intentando decir algo, pero es que no, no lo veo, es que no lo veo. Um, bueno, chicos, pues os voy a leer, ¿vale? Os voy a leer. A ver qué me contáis por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. El de Marvel fue apoteósico, dice Miguel Ángel. Alex dice, explica, explícales lo del cinto en las dorsales. Ah, el cinto. Bueno, eso es, eso es mágico, Alex, ya lo sabes. Eso es mágico, de eso hemos hablado tú y yo mucho. Javier dice, un inciso, Jorge, he visto fotos de tu amigo Doble J y me han encantado, buenísimas. Soy un humilde aficionado a la fotografía. Eh, pues gracias, se lo, se lo diré. No sé si está por aquí Doble J, que a veces eh, se pasa por el, por el directo. Es un crack. Eh, es igual, es una bellísima persona, es una delicia hablar con Doble J, de verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque eso se plasma en su trabajo, en sus vídeos, en sus fotos, en cuando hace un vídeo hablando, se plasma en su comunidad de fotógrafos, se plasma en todo. Así que agradezco y se lo diré tu comentario, Javier, porque, porque son buenas y sí, son muy buenas. Yo, de hecho, me hice unas cuantas fotos, estuve unos días en Calpe, en esta comunidad que os decía antes, me hizo unas cuantas fotos y, y, y mi foto de, de WhatsApp es, aunque no veo nada WhatsApp, pero mi foto de WhatsApp es, es una foto que me hizo doble J y le estoy muy agradecido. Bueno, de hecho me consta que todos los que nos hizo una foto lo tenemos de foto de, de WhatsApp, de, de foto de perfil. Dice Susana, ¿podrías poner en la lista planificación, pero para profes. Hay que estudiar anatomía, filosofía, alineación, etcétera, y a mí nunca me da tiempo. ¿Podrías añadirlo como tema para sesión? Lo tengo añadido, Susana. Lo tengo añadido, pero tú eres alumna y yo tengo una o dos sesiones que hice para los alumnos sobre eso. Y si no eres alumna, dímelo, ¿vale? Porque también hay un hay un podcast en el, en el blog sobre eso, ¿vale? Dímelo. Pero si eres la Susana que creo, tienes sesiones de eso. Si no las encuentras, dímelo. Y te la mando, te las mando, ¿vale? Pero, pero lo tengo apuntado para hablarlo aquí, ¿vale? Y haremos alguna sesión más para profes en el curso, ya lo tengo pensado para enero. Dice Alex, el momento mágico, excelente rutina, gracias Alex. A mí también me gusta mucho esa rutina, me gusta mucho. Dice, chicos, deben comprar el curso. Alex siempre me hace, me hace bullying. Me da vergüenza, Alex. Me da vergüenza, ¿eh? Paso rápido por el comentario porque me da vergüenza, pero te lo agradezco. Dice, imaginad que a nosotros nos varía todos los meses aquí, acá en Argentina. Ya lo sé, ya lo sé, Alex. Dice, para todo lo que nos da Jorge super es súper barato. Salud, practiquen yoga antes de que lo necesiten. Gracias, gracias. Y dice, Montropía, estoy leyendo uno que recomendaste. Ah, el libro, ¿no? El de... Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. ¡Wow! Brutal. Ese libro se lo tiene que leer todo el mundo. ¡Merkie! ¡Hombre, Merki, hombre merky que no te he visto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bonita! Dice, espectacular como siempre. Gracias, gracias. Gracias. Me encantaría conocerlo, dice Montropía ¿A quién? ¿A Brian Weiss? ¿A Alex Rovira? ¡Ay, me he perdido, Montropía Dame contexto, porfa, Laura. Dice María, jo, que me dice, jo, es que me he quedado alucinada con tu discurso, me encanta, vaya, yo estoy empezando, aunque llevo muchos años de práctica intermitente. Y así es, necesitas una estructura que seguir para, para no perderte. Claro, porque además, mira, cuando tienes una estructura, María, yo sé que he dicho así suena mucho, ¿vale? Y te digo que, me han, que, es que me, me, hay profes que me han dejado alucinado, que es que, que la frase, eh, mucha gente menciona esa frase que dije un día de, de ¿tú quieres enseñar dar yoga o enseñar yoga? Y esta frase... Me vino a la cabeza, porque, porque se lo tuve que decir a un profesor, que cuando les ponía todo esto, me decía, jo, es que eso es mucho. Claro, y digo, pero, pero es que me, se te tendría que caer la cara de vergüenza de, de decirme que es mucho. Pues, ¿Y qué? Es mucho, es poco, yo qué sé, es excelencia. Entonces, y no, y no es tanto, María, de verdad... Que al final no es tanto, ya sé que no, no, no estás diciéndome tú eso, ¿eh? pero, pero luego no es tanto, o sea, te haces una estructura y si vas profundizando, luego no es tanto, es que viene, viene de manera natural y luego haces un, haces un día repaso de lo visto hasta ahora y dices, ostras, estoy dando poco foco a la anatomía, <coughs> pues, pues vas o a, yo qué sé, a la teoría, pues, pues coges y te compras el la yoga, los nueve volúmenes o los ocho volúmenes de Astadala Yoga Mala. Si queréis aprender teoría y filosofía del yoga, ocho volúmenes, Astadala Yoga Mala, el maestro y Jenga, y os lo sabéis todo. <risa> Asegurado. <risa> Dice Yoga Integral Experience. Sí, hay que comprar el supercurso. Gracias. Gracias. No sé cuál es tu. Yoga Integral Experience. Dime tu nombre, que, que, que me da rabia llamarte por tu nick. Alex es de Ale, de Alegra. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, Alex. Dice Susana, claro que soy alumna. Encantada de serlo. Te mando un correo para recordarte. Claro, sí, sí, sí. Mándame un correo y te, y te mando el link. Ah, el fotógrafo dice... ¡Ah! Pues es doble j, eh, Montropía Laura, es doble j, doble j es un, un amigo eh, y es doble j, doble fotografía .com, y tiene una comunidad de fotógrafos y de una comunidad preciosa de fotógrafos, tiene un podcast de fotografía, hace vídeos eh, en YouTube o en, o en Instagram, pon doble j, ¿vale? Es doble j, así, doble y una j. Dice An. En... Uh, tiene todo sentido lo que dices. Siendo el yoga una práctica de observación y de autoconocimiento, hay que implicarse y tomar y tomarlo valioso. Muchas gracias. Pues eh, celebro que coincidáis conmigo, eh, Ann y, 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 y María, porque ya os digo que me he encontrado muchas veces con que, que me da vergüenza decir tantas cosas porque es que me han dicho, eh, pero es que lo han dicho gente... Que daba clases de yoga, quedaba. daba no, 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 no digo que enseñaba lo, lo siento, pero lo digo así de claro Porque es la verdad Y me lo han dicho a la cara Y digo, pero joder, eh, quédatelo para ti no, no lo digas, pero es, que es alucinante Ah, Rosy, Rosy, vale Yoga Integral Experience es Rosy vale. Yo te llamo por tu nombre o por tu nick Pero es que a veces me da rabia vale. Dice María Totalmente de acuerdo contigo pues así es, así es. Bueno, chicos y chicas, llevamos una hora y seis minutos, me dice YouTube. Um, Lo dejamos por allí. Yo creo que... Bueno, está bien, porque es el último... Eh, ah, bueno, eso, venga. Antes de terminar, que nadie se vaya, que nadie se vaya. Cosas. <coughs> uh, bueno, primero, antes de nada, gracias por estos 14 Hablando Sadaka. Eh, a mis alumnos del curso de yoga, gracias por descontado o sea eh, muchísimas muchísimas gracias pero muchísimas gracias a los que venís aquí eh, a estar con nosotros os lo agradezco enormemente a mí me emociona mucho eh, os lo digo de verdad a mí me, me emociona mucho el hecho de que una persona te escuche eh, hable contigo porque parecen gestos cotidianos pero a mí me alucina porque yo pienso, es que hay mucha gente en el mundo. No sé, a lo mejor os parece una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí me emociona que alguien venga y esté un rato aquí conmigo porque hay mucha gente en el mundo y podría estar escuchando a mucha gente en el mundo y está aquí conmigo. Y a mí eso me parece como magia. Entonces, me emociona mucho cuando os veo desde aquí y me habláis desde Argentina o desde... Seattle o desde o desde España, ¿no? Pero bueno, como, como como España está más cerca, como que lo, te cuadra más en la cabeza, ¿no? Pero pero os lo agradezco mucho a los que venís aquí, a los que leéis mi blog, a los que. Siáis alumnos o no, de verdad. Os que os lo agradezco muchísimo a, a la gente que, que estáis aquí cada viernes. Eh, es, es, es alucinante. Me, 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 me siento muy, muy, muy agradecido y, y os lo agradezco mucho. Mucho, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Eh, bueno, parece que que, joder, eh, que que no nos vamos. Eh, ¿Qué pasa? Que el viernes que viene no estoy en, eh, no estoy en, en mi casa y, y no va a haber Hablando Sadaka y los dos viernes siguientes son día 25, Navidad, y día 1. Entonces, eh, retomamos Hablando Sadaka. ¿Estáis hablando? Ahora os leo, ¿vale? Ahora os leo. Um, retomamos Hablando Sadaka el día 8. Bueno, espera, que me lo he apuntado aquí. Eh, no os vayáis, que os quiero poner un, un, un link aquí muy importante, ¿vale? El día 8, Sí, el día 8 vol, volvemos en, en Hablando Sadaka, ¿vale? Eh, los alumnos del curso tenemos una quedada el miércoles, ¿vale? El miércoles a las 8 tenemos una, una quedada que va a estar muy bien, que también es de comunidad y vamos a estar con Blanca, que está aquí, ¿vale? Y ya sabéis que todos podéis salir a hablar un día en estos directos de comunidad dentro del curso. Entonces... Os veo a los alumnos el miércoles, aquí en Hablando Sádaca eh, os veo el día 8, ¿vale? Pero, pero, eh, aunque Hablando Sádaca oficialmente es el viernes a las 8, hora española, lo mismo cojo y hago algo, ¿vale? Eh, no sé, si hay un día soleado eh, que voy a estar en Madrid puedo salir y estar en un sitio donde me quite la mascarilla y tal, pues lo mismo, yo qué sé, nos conectamos en directo y, oye, pues hablamos un ratito, si os parece, aunque esté con el móvil y no puedo, o con la tablet o algo, ¿vale? Entonces, lo mismo hacemos algo especial, pero oficialmente eh, pausamos hablando SADAC hasta el día 8 de, de enero, ¿vale? Y luego, y ya por último, ya termino con, con esto... Termino con esto, pero me quedo leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Eh, chicos, os dejo un link aquí. He empezado hablando sobre esto y quiero terminar hablando sobre esto. Esta es una iniciativa preciosa de mi amigo Bosco Soler y mi amiga María Sahín. Eh, eh, Bosco fue el fundador eh, y director de una comunidad llamada Sinoficina, sinoficina.com, y sinoficina.com barra adopta, Tenéis a más de 50 expertos en materias como las finanzas, el desarrollo personal, um, eh, el marketing, los productos. Um, tenéis a 50 profesionales increíbles que podéis contratar una hora de su tiempo y que esos 50 euros que van para, para ellos, no van para ellos, sino que van a un banco de alimentos. Llevamos 10 días con la iniciativa, hemos recaudado 7,000 euros eh, y, y va, íntegro, ¿eh? va íntegro a ese banco de alimentos. Así que, es brutal, ¿vale? No hace falta que me adoptéis a mí, adoptad al que queráis o incluso si no queréis adoptar a nadie, porque decís yo no quiero pasar una hora hablando con nadie de los que hay aquí, abajo del todo tenéis la manera de contribuir con esos 50 euros de manera desinteresada. Eh, y bueno, y, igual, mis consultorías a partir de ahora y para siempre van a ser ya para, para Sonrisas de Bombay, que es la, la, la asociación, una de las que, bueno, es la asociación con la con la que más colaboro, ¿vale? Colaboro con más, pero Sonrisas de Bombay, de Yauma, San Sanlorente, es con la que más colaboro porque conozco el proyecto, he estado en la India allí con ellos en muchas fases del proyecto y ¡puf! he visto lo que hacen y he tocado lo que hacen y, y es absolutamente flipante lo de Sonrisas de Bombay. Bueno, eh, chicos, eh, lo dejamos aquí, pero yo os voy a leer, yo os voy a leer y yo me quedo aquí leyendo, ¿vale? Aunque termine el directo, yo me quedo aquí leyendo Chicos, muchas gracias. Los que habéis estado en Instagram, eh, gracias y aunque no os he podido leer, gracias por, por, por estar ahí, de verdad. Os mando un beso muy fuerte. Eh, chicos, eh, gracias. Un abrazo muy fuerte, un besazo y nos vemos oficialmente el día 8, aquí, el día 8 de enero, aquí en Hablando Sadaka, pero puede, puede que hagamos algo en plan, eh, me cojo el móvil y a ver quién, quiénes nos conectamos por ahí. Nada chicos. Gracias desde el corazón por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.